0: Vous écoutez le Quartier général de la Fabrique culturelle. On est en direct de Télé-Québec pour ce spécial yes! Réveillon yeah! du QG. Woo! Voilà, déjà l'automne a passé vite que déjà on est rendu au temps des fêtes. Et là, on s'est dit, pourquoi se casser le bécic à réfléchir sur la culture actuelle et ses enjeux quand on peut juste se faire du bien? être en famille avec la gang du QG et plonger littéralement dans notre nostalgie du temps des fêtes. Donc, on a décidé, aujourd'hui, au QG, de vous faire découvrir ce qui nous faisait triper lorsqu'on était des kids en jogging et en coton été, la morvonée avec un bol de chips au vinaigre. Oui, et avec euh, Un bouteille mousseur! de mousseur! Euh, Allez, Marc-André, ouvre-nous ça. pas, Joyeuse fête! Alors, autour de cette table, il manque quelques membres de l'équipe. Catherine Perrault-Lessard qui a donné vie. C'est quand même pas rien. C'est au Le Don. petit Jésus de l'équipe. Exactement. C'est ça. Donc, elle s'en occupe présentement. Et on salue Julie Drollet qui est exposée d'être avec nous, mais qui présentement combat cette gastro qui touche sa douce famille. Donc, on, on te voit sois... bon. C'est la maladie officielle du temps des fêtes. Exactement. Puis nous, ben, on boit à ta santé. Donc, autour de cette table, Nicolas Gendron. Allô? Salut. Eve Baudin. Salut. Marc-André? qui, pour l'occasion, vous allez le, le, le voir sur nos réseaux sociaux. Je tu suis j'étais j'étais en, de... <rire> en train de servir le, le champagne.
1: C'est de très moi. Très Excellent. voilà, une excellente raison
0: tu, tu as mis ton veston d'occasion.
1: Oui, oui puis j'ai emmené ma tuque de Noël que oui. tu détestes comme ça chaque année parce que je, je sais, sais, tu vas voir, je vais t'expliquer au cours du podcast à quel point même les choses qu'on déteste le plus, à Noël, on les aime parce que c'est de
2: l'esprit des fêtes.
0: Mais sache que sur Steve Marcoux, ouais, ça, ça fait quand, mieux, quand même pas pire. Dans t'admire ma beauté. T'as ouais. comme un côté Père Noël que j'aime vraiment beaucoup, vraiment. Alors on s'est dit pourquoi ne pas commencer euh, cette euh, ce réveillon du temps des fêtes en faisant un espèce de tour de table. Vous sentez l'excitation dans, dans nos voix. Euh, un tour de table souvenir de ce qui nous a fait triper dans le temps des fêtes lorsqu'on était tout petit. Et Dieu sait qu'on se rend compte qu'on était beaucoup influencé par la culture américaine de mon côté surtout. Donc il y aura beaucoup. On s'excuse la fabrique culturelle de références américaines, mais il y a quand même du québécois. Faut ben le oui, dire. Beaucoup. oui beaucoup. Vraiment. Donc Nicolas, euh, toi, hey, hein, on s'en sort pas. Si si Quelqu'un a besoin d'un légume, vous pouvez le à tout moment dans, c'est ouais. mois, dans
3: l'émission. Moi, ce n'est pas en odorama, là, mais j'ai plus, une clémentine, parce ouais. que c'est quand même associé à, c'est on dirait, autant des ben fruits. Oui, hein, oui, quand, oui, quand, oui, quand oui, tu avais oui, une bonne on vie. On, euh, on quand... arrête
2: d'en manger au mois de janvier, parce <rire> ouais, qu'ils viennent c'est comme ça. c'est en styromousse. C'est ça. Puis <rire>
0: quand tu avais une bonne vie, en 1923, tu avais une orange dans ton boden. Et je tiens à féliciter quand même, Marc-André, il faut le dire, tu as amené une couronne de crevettes tantôt. Oui, on l'a tout mangé. Tu me félicites
1: d'avoir amené une couronne de crevettes. Je
0: trouve que c'est un beau geste. Je te dis qu'on manque de contenu c'est le fondement on est gros de
3: C'est la nourriture.
0: Donc, ciné-cadeau, Nicolas, hey, pour c'est toi, ça, 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 ça une... c'est ton vin? Ça. <rire> bon, on
3: parlait de gastro. oui Ciné-cadeau, ben oui, c'est sûr. Ciné-cadeau qui, qui... Là, c'est sûr qu'on est dans la maison mère, mais je vous jure que je ne suis pas commandité ni rien. Non, tu n'as pas reçu de ça...
0: chèque en blanc pour parler non, de ciné-cadeau, ça mais fait... ça fait partie de notre ça ADN. Ça fait
3: vraiment partie de mon ADN d'enfance, en tout cas. Puis j'en parle euh, encore avec euh, le sourire puis la bonne humeur. Puis s'il il y a quelque chose aussi de, de rassembleur où on, où on se réunit autour des mêmes titres fédérateurs. Et puis, comme j'étais justement dans, dans, dans la nostalgie, je me suis dit, on dirait que je vais gratter un peu plus loin. Puis j'ai lu un, un livre qui est sorti euh, il y a un an et demi, je pense environ, euh, sur Ciné-Cadeau. Parce qu'il me dit qu'est-ce que les gens euh, qui, ont, euh, qui ont un discours...
0: « Pense de, de ciné-cadeau Exactement. Donc, Et... un Noël cathodique. Exact.
3: Bien. Avec le sous-titre « La magie de ciné-cadeau C'est un collectif d'auteurs aux éditions de ta mère dans leur collection « Pop en stock » qui réfléchit justement à la culture populaire. Et euh, donc, c'est beaucoup des chercheurs, mais des, des jeunes chercheurs pour la plupart, donc qui ont un rapport intime avec « Ciné-cadeau Et... ». L'une d'entre elles disait quelque chose quand même d'assez intéressant, puis je suis curieux de faire un petit sondage autour. On dirait que Cinecado, c'est quelque chose qui nous a marqué, mais en même temps, on nomme tout le temps les mêmes titres. Parce que ciné ouais. c'est quelque... C'est toujours les mêmes titres. C'est mais oui. 300 titres
1: Attends, tu me c'est 300 ah, titres. J'ai toujours le même, le même... Oui, mais euh, il faut le top dire 5. que c'est né en
3: 1981. L'appellation ciné elle, est apparue en 1982. Et au début, c'était 15 films, dans le fond, un par jour. Là, ça, ça a évolué. Maintenant, il y en a plus qu'un par jour. Mais il euh, y a des classiques, il y a des films qui reviennent à chaque année. Mais à part Astérix, Le Kéluc, euh, Snoopy, Bully Bill et, et, et autres... Euh, et autres dessins animés tous les qui viennent Astérix. de la BD, tous les Astérix. Ouais. Est-ce que vous êtes capable d'en nommer d'autres? Bien curieux, tout, C'est vraiment ceux-là ah, avait...
2: moi Moi, j'étais... Ter... C'est... 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 c'est de la joie, mais c'est aussi de la grande déception. Quand c'était Astérix, <rire> j'étais content. Quand c'était Lucky Luke. Ouais. Mais quand on tombait vers la fin, puis on arrivait proche d'école, puis on tombait dans les Garfield, oh, là, ça m'emmerde. C'était comme des restants de Oui, C'était comme des restants. C'est vrai, je à Astérix, non.
3: C'est non, parce que les récits dans Garfé, on s'entend, sont oui. quand même moins, euh, moins développés ouais, qu'une intrigue de Tintin ou, ou Castérix. Mais quand même, au, au fil des ans... Y... Ciné-cadeau, c'est ouvert à la culture autre qu'américaine et, et la culture BD. Il y a eu des films comme Kirikou euh, et, et la sorcière. Oui. Ça, ça s'est développé. Il y a eu des nouveaux classiques comme Poulet en fuite, des choses comme ça. Là, Cette année, on est plus comme gnoméo et Juliette. Mais il y a quand même euh,
0: tous les, les astériques Ça, ça revient d'année en année. Comme... Est-ce qu'il y a un y a second degré qui, oui. qui ressort de ciné Parce que là, ces chercheurs-là se sont penchés sur quoi? Sur le fait de la nostalgie sur nous? Sur notre rapport à ces films-là? Mais sur le féminisme c'est... actuel à travers les films, qui que ça
3: nous, ça nous ramène à la fois au temps présent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous réunit. ce n'est cadeau, il faut l'écouter à la télévision et dans le temps des fêtes, sinon, ça n'a pas lieu d'être d'écouter Astérix et la surprise de César au mois de juillet. C'est comme si... Ça, c'est, tu ne peux pas dire que c'est une expérience de ouais. ciné-cadeau, tu comprends? C'est, c'est, et, et, et c'est rentré dans la culture populaire comme la dinde et tout ça. Et les chroniqueurs... <rire> non, mais c'est vrai, la, les chroniqueurs ont on, on, on cultivé ce langage-là ouais. pour dire « Ciné-cadeau est une tradition » puis tout ça. C'est, ouais, puis c'est amis, du amis, langage marketing quand aussi. C'est les
2: 12 ah, exact. On que okay. hey, c'est les 12 travaux ce mais soir. Moi, je vais, moi je vais C'est une des là... plus grandes codes d'écoute de Télé-Québec dans l'année.
3: En fait, c'est que... Il faut savoir que Télé-Québec, euh, je ne sais pas si on, on peut dire ce genre de choses. Oui, c'est ouais, connu, oui. Hein, mais c'est à peu près 3 euh, bon an, mal an, des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus, de, de part de marché, d'écoute et tout ça. Et Snecado, ça double carrément. Donc, c'est 6 Il y a eu une pointe il y a 2-3 ans à 7 Donc, euh, c'est quand même le... assez remarquable. Mais c'est, ah, c'est vrai
1: ce que tu toi, dis. toi qui pas ça. Non, moi, je ne comprends pas l'intérêt envers Snecado en 2018. Je me dis, on n'a pas besoin de s'infliger ce astérix-là qu'on souhaiterait que ce soit un autre. Je veux dire, on a Internet aujourd'hui. Là. Si tu veux voir ton astérix c'est les 12 c'est travaux, c'est travaux... c'est Ciné-cadeau. Un... on s'en fout. <rire> Ciné-cadeau. Moi, c'est ça je comprends pas. Je comprends pas que les gens que se désabonnent nom... du câble, mais sont encore fascinés par Ciné-cadeau. Mais c'est comme, comme une, une région
3: Là-dedans, il y, y a quand même... Il mentionne qu'il y a eu aussi une fratrie. Euh, moi, je savais pas que je, que, qu'on pouvait s'appeler des Ciné-cadiens. Ah ben, tu vois. Et, et là, il <rire> y a un blog qui a été parti euh, il y a trois ans qui s'appelle Souvenirs de ciné Et c'est justement pour aller déterrer les petites pépites dans les quelques 300 titres, les films qui ne sont disponibles que sur VHS, de mettre... gens qui les ont enregistrés. Euh, y a, écoute, Cine-Cado a joué Bananas de Woody Allen comme, euh, oh, okay. comme Bac et non il en... y a eu de tout.
0: Mais, en fait, <rire> mais Nicolas, même... c'est, tr- c'est très simple. On se souvient des cinq mêmes parce qu'ils mettent les cinq mêmes qui attirent le plus de codes d'écoute, tout simplement. On s'entend.
3: C'est les... Euh ce qu'ils appellent des locomotives qui vont éventuellement attirer des gens vers des, des titres moins connus. Mais un angle que j'ai trouvé vraiment euh, pertinent, et c'est sûr que de nos jours, on en parle de plus en plus, euh, tu disais le féminisme, tantôt, tu évoquais le féminisme, il y a Sandrine Galland, qui, elle qui a écrit un texte « Un jour, son prince viendra » mais la princesse sera sortie combattre des monstres. Et elle, elle a simplement analysé euh, essentiellement la programmation Cinecado de 2015, donc euh, un an environ avant l'apparition du livre, et pour en venir à un constat assez déprimant de les, les femmes ne sont pas euh, partie euh, sont invisibilisées, comme on dit souvent, ou alors reléguées à des rôles de figurantes ou à des rôles maternels ou à des rôles... Euh, très typé, stéréotypé, et on parlait, euh, on évoquait plutôt un, un des fantasmes de Steve Marcoux, <rire> c'est-à-dire Falbala.
2: Ah, moi, je ne sais pas que <rire> là, pas quand même, là. mais il mais... une attirance. <rire> Falbala,
3: c'est, c'est, c'est un des exemples flagrants parce qu'on se rappelle de, de, de son entrée en scène dans le film, justement, où, où elle apparaît au ralenti, avec une espèce de lumière, un ray de lumière, euh, euh, un de lumière là, qui, qui arrive tout droit du ciel et euh, ses courbes aussi au ralenti en même temps que ses cheveux. Et c'est... Donc, c'est la femme est souvent instrumentalisée. Bien sûr, il y a des exceptions, comme la petite souris euh, Célestine dans Ernest et Célestine, ou des choses comme ça, où, où les, les personnages féminins ne sont pas euh, que genrés, si on veut, mais ont une fonction, plusieurs fonctions. Moi, j'aurais, j'aurais pensé qu'en 2015, on était rendu ailleurs. Cela Pourquoi dit. 2015. Bien, 2015, parce que, que ça, c'est les... la programmation qui a, okay, été, qui a été analysée, donc 2018-2019. Mais surtout
0: qu'Ève regarde ça avec, avec, euh, avec ses gars, en fait. Et c'est là, cadeau, où les... ça fait partie de la de Mais ta les films de Noël. qui
3: perpétuent ça, excuse-moi, euh, Jordan, c'est les dessins animés où les personnages sont des animaux. C'est comme, ah, si, c'est comme si, pour euh, rassurer les, les, les jeunes téléspectateurs, on perpétue euh, de plus en plus, euh, pas de plus en plus, mais on perpétue les stéréotypes. Les, les stéréotypes à travers les animaux pour être sûr que l'hippopotame, ben c'est bien une fille. Avec et a des euh, longs cils. Exact. Ah, et puis ouais. même le film robot, film d'animation robot, ben il y a des robots avec des gros pectoraux, puis il y a des robots exactement avec des
0: longs cils pour... Euh, c'est très hétéronormatif, ben, hein, pense... un de tes mots préférés, Jordan. <rire> oui, je sais, je, j'adore te taquiner avec ça, mon cher Nicolas. Mais est-ce que tu as remarqué ça, Eve, toi qui... Bien
4: oui, c'est sûr que là, maintenant que tu le dis, on, je pense qu'on pourrait passer tous, les, euh, tous les, euh, les films pour enfants sous, le, sous la loupe là, de, de spectre comme ça, mais c'est sûr que moi, j'ai quand même vraiment un plaisir, quand c'est des cadeaux, là, puis qu'on ouvre la télé, euh, souvent par hasard, je te dirais, c'est, c'est le seul moment où on vraiment écouter la télé euh, en famille, c'est durant Ciné-cadeau. Alors, euh, tu sais, je dirais, oui, moi, j'ai un garçon qui est un adolescent, puis on est toujours content d'écouter certains films. On va pas mm. écouter la programmation complète complet, mais il y a vraiment, oh, yes, yeah, ça commence, puis on est content. Il y a quelque chose de purement ancré dans, 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 dans nos traditions, puis moi, je faisais ça quand j'étais petite, mon fils aussi, puis je trouve ça franchement chouette. Mm. Donc, oui, je comprends que certains films... il faudrait euh, peut-être revisiter de... certains
0: choix en fonction ouais, mais en, en, avec mais Tous les réalité, films euh... devraient être
4: enlevés dans ce compte-ci, là, parce que, je veux dire, les astériques sont super sexy. Aussi, euh, même Cléopâtre, qu'on, qu'on,
3: qu'on identifie à une figure euh, forte, justement, on analyse là-dedans, elle est euh, rapidement euh, infantilisée et réduite à sa fonction euh, de, de belle-femme aussi, même par Jules César, et même si c'est la seule femme qui est capable de lui faire soutirer des excuses. Euh, donc... Mais en même temps, c'est ça. le, le né il y a des répliques cultes. C'est comme si c'était un lieu de rassemblement comme l'église autrefois, là, un perron d'église. Un perron. Il y a le pudding chômage, puis il y a le pudding à l'arsenic. puis On est capable de rester des, des, <rire> des, des répliques de, de, de Cléopâtre, le Gaulois venu de loin
2: pour m'accabler de haine. Mais tu es capable de compléter Non.
1: non? <rire> <rire> en même temps, en ce
2: discours-là, on n'est pas en train de faire le Baby It's Cold Outside de québécois en se disant ben... Ah, faudrait qu'on mette ces films-là peut-être à l'index, qu'on les revoie. On peut s'abandonner à l'esprit des fêtes pas à l'esprit du ciné
1: On peut, mais on serait, on serait mais...
2: peut-être dû mais... aussi pour des nouvelles formules. Ah, ouais. nous
1: on a, on a fait le tour des Astérix, euh, toi, là. Non, mais moi, je pense que c'est une bonne occasion de
4: discuter. Si t'écoutes un film comme ça ouais. avec tes enfants, tu peux discuter, franchement, c'est quoi les personnages féminins. Moi, je suis souvent ça devant ouais. des films, n'importe quel film, avec mon fils. Des fois, on fait, oh, mon Dieu, quel personnage? Puis elle fait juste ouais. la belle-fille. Puis c'est souvent une discussion qu'on a. Tu peux l'avoir en regardant un film pour enfants aussi. Puis
3: il y a un attachement particulier à Astérix ici, au Québec, parce qu'on s'associe aux irréductibles gaulois. Ouais, de ah, ouais. Et il y a ça qui, qui en fait un classique. Oui, mais ça même. aussi,
1: c'est un petit peu dépassé. je ah, sais,
0: Eve, toi aussi, le cinéma <rire> fait partie de, de vraiment de de, de, ta, de tes plus beaux souvenirs. Donc, le livre pour ceux qui veulent le lire, euh, c'est quand même intéressant. Ça s'appelle Un Noël cathodique. Donc, pour un peu euh, s'intéresser et euh, réfléchir sur ce qui a marqué notre enfance, c'est intéressant. Donc, à quelle édition euh, tu...
3: Aux éditions de ta
0: mère. Aux éditions de ta mère. Merci, euh, Nicolas. Eve, tu euh, donc Fanny et Alexandre. <rire>
4: Ah oui, mais tu sais, moi, quand, quand on, a, on a dit, bon, c'est quoi vos souvenirs d'enfance euh, par rapport à Noël, culturel évidemment, moi j'ai pensé, euh, oui, à Fanny Alexandre, à ciné puis tout de suite après à Fanny Alexandre, puis je pense que Fanny Alexandre, qui est un, en fait une série télé de Ingmar Berman, ce n'était pas... C'est... Ensuite, il y en a fait un film. Ah oui, tu
0: vois, je ne savais pas ça.
4: Oui, alors, c'est vraiment ça qui m'est revenu. Puis euh, à l'époque, c'était aussi euh, Télé-Québec qui diffusait ça durant l'époque de Noël. Donc là, c'est un hasard aussi que c'était sur Télé-Québec. Puis, mais moi, j'en garde vraiment des souvenirs très, très, très... Euh, à, à, je dirais, particuliers. Pourquoi? Euh, parce que c'est un, une épopée vraiment superbe d'un très grand cinéaste qui l'a fait pour, le, pour la télé. C'est... c'est ça dure en tout plus de cinq heures. Donc, c'est cinq épisodes. Et je pense que ça faisait partie de cette magie-là, parce que finalement, on devait s'asseoir à cinq reprises, une heure. Souvent, j'étais avec ma mère pour regarder la série. Euh, puis c'est du, de la grande, grande, grande série par un des plus grands maîtres de cinéma. Euh, donc, et puis ça se passe dans un village suédois au début du 20e siècle. C'est une famille de théâtre. Puis au début, ça commence avec Noël. Puis je pense pour ça qu'il la diffusait d'année, d'année en année à Télé-Québec à l'époque. Ça ça commence le soir de, de, de Noël au théâtre et le, le, la scène de film est vraiment superbe. Euh, et puis d'ailleurs, la scène de repas a été reprise par Woody Allen dans mm-hmm. Anna et ses sœurs plus tard parce que, bon, Woody Allen aimait beaucoup Bergman. Et puis, euh, en fait, c'est l'histoire, donc cette famille-là, qui est une famille de théâtre où on, on comprend que c'est une famille qui s'amuse beaucoup, sont très extravertis. la Épicurien. famille semble heureuse, ah oh, ouais vraiment. Okay. Et comme dans tous les contes, le père meurt. Et par la suite, rien ne va plus. La mère se marie avec un évêque luthérien. Et là, il, les enfants déménagent avec cet homme-là. Et ça devient euh, très, très, très strict. Euh, autoritaire, et tout change. Mais ce qui est fabuleux dans la réalisation de Berman, c'est que tout est vu à travers son œil d'enfant. Et on sent que Berman, lui-même, en fait, euh, euh, a créé ce personnage-là pour représenter qui il était petit. Mm-hmm. Cette c'est... vision-là...
3: Est-ce que c'est la naissance du créateur, un peu, en quelque sorte, comme de, Bien, ça, de, je... ses... de ses thèmes moteurs? En tout cas, la mort ou... et puis le...
4: Possiblement qu'il y ait eu ça, mais c'est... on sent vraiment qu'il y a un regard de... où oui, il scrute euh, l'âme humaine, y a la douleur, la cruauté, la morale, la dés... le désir, des choses comme ça. Mais c'est vraiment différent de ces autres films quand même, mm-hmm, oui. parce que justement c'est un film où il y a une vision de l'enfant qui est le personnage principal. Et dans ce sens-là, moi je pense que c'est une très très grande œuvre. Et en faisant ma recherche pour venir ici, je me suis... j'ai réalisé que le théâtre Denis Peltier allait faire euh, une adaptation théâtrale de ce film-là, en fait de cette série télé-là. Euh, et donc c'est Félix Antoine Boutin et Sophie Cadieux qu'on fait la mise en scène. Wow. J'ai vraiment hâte d'y aller. C'est sûr que je vais aller voir ça. Sans... C'est la fin janvier-février Et, c'est euh, et ça ne Oui, parce que euh, Nicolas, tu es conseiller <rire> ouais. artistique
0: au Théâtre de Nice-Peltier. Oui, Est-ce que oui. tu peux nous en parler un petit
4: peu? J'ai hâte de voir.
3: Bien, c'est sûr que là, c'est un film où il y a du théâtre. Donc, on a cette chance-là d'amener une espèce de mise en abîme euh aussi dans dans l'adaptation théâtrale, donc ça demeure une troupe de théâtre, mais au centre, c'est le point de vue vraiment euh, des enfants et en particulier celui d'Alexandre sur le monde, le monde cruel des adultes, mais aussi le monde fascinant, obsédant.
4: Absolument, puis c'est ça, sa sœur aussi est très présente Mais c'est vraiment, en tout cas, je suis vraiment curieuse de voir ce, ce show-là monter au théâtre Parce que dans la série télé, la, le visuel était tellement important euh, Le jeu d'acteur, il y avait quelque chose de tellement festif, de tellement riche au niveau de, des images, de la réalisation Que je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner je au théâtre Je suis tout autant ouais, ouais. <rire> Et Sinon,
0: moi je, je suis tellement... Casse-noisette ah oui? aussi. Bien oui, j'ai, j'ai, je l'ai vu, je pense, trois fois. Casse-noisette, <rire> je me tente jamais. Plus que
4: moi, donc. Oui, euh... tu, tu l'as vu deux fois, je pense. Moi, je l'ai vu deux fois. En fait, je l'ai vu deux fois enfant, puis une fois comme, comme adulte avec mon fils. Puis ça, c'était mon deuxième souvenir marquant, vraiment, de, de, du temps des fêtes. C'était Casse-noisette euh, avec mon parrain qui m'amenait m'a voir ça. Euh, puis euh, c'est sûr que je pense que tout le monde connaît ce ballet-là maintenant, qui est repris depuis 1900, euh, 1964. Et quand même, c'est une histoire
0: qui ne cesse de, de fonctionner à, à chaque année. C'est des chiffres qui sont impressionnants quand même. 2
4: millions de spectateurs depuis. Il y en a à peu près 42 000 personnes par année qui vont voir ce spectacle-là.
0: Et ça, c'est que la production de Montréal.
4: Oui, oui, mais oui, Montréal, qui va aussi
2: les Québec. grands ballets, oui, exactement.
4: Exact, okay. les grands ballets, tout, tout le, à fait. C'est le
2: spectacle qui a tenu
1: l'affiche le plus longtemps dans oui. une même salle dans tout le Canada. C'est, c'est un incroyable. Record. Mon Dieu, je pensais oh, que c'était Brou, ouais.
0: tu vois. <rire> non. non mais c'est beau, en tournée. C'est vieux Brou.
1: Oui,
4: c'est vieux, tout à fait. Puis c'est fascinant. C'est quand même une très vieille œuvre de de Tchaïkovski avec, euh, sur basé sur un conte de Hoffman qui date de 1892. Euh, c'est l'histoire soir de Noël. Hein, vous la connaissez, l'histoire, là, c'est Clara qui reçoit un casse-noisette, qui se met à s'animer à un certain moment. Puis bon, euh, ça aussi, on pourrait le lire peut-être sous le spectre euh, d'une <rire> lecture féministe. Ouais, je suis <rire> Mais c'est quand même aussi une femme, on pourrait dire, sur le passage de l'enfance à, à l'adolescence aussi. Euh, puis moi, il y a des choses que j'avais oubliées, euh, par exemple, que c'était euh, le notre très grand créateur de, de costumes, François Barbeau, qui avait fait mmh. les costumes pour cette, euh, cette, ce ballet-là. Euh, donc, les décors euh, sont les mêmes depuis toujours, les décors de Peter Horn. Euh, les, le prix des costumes, celui du roi des bonbons, 10 000 Mon Dieu! Est évalué à 10 000 ouais. C'est quand même incroyable. Ça fait pour oui. 10 000
3: de l'époque ou.
4: Actuel, actuel. <rire> et, euh, oui, donc il y a toutes sortes de, de choses comme ça et je, et je pense que c'est pour ça que ça garde cette magie-là. Moi, je, je connais plein de gens qui amènent encore leurs enfants voir Casnoisette. Je pense que c'est comme un peu un passage obligé d'aller aller voir Casnoisette quand tu as des enfants. Oui, c'est une activité. De quand ils vont être assez
2: grands, je vais l'amener oui.
4: chez voir Casnoisette. Oui, Casse-Noisette. oui, exact. Et
3: puis il y a oui. des jeunes filles qui rêvent de, de enfin. jouer dans Casnoisette et des jeunes garçons
1: aussi. Mais oui. qui va oui. passer? Parce qu'il y a comme une transition, en fait, parce que euh, la version de Montréal ce des grands ballets, en fait, se, se distingue parce que c'est, la, c'est le chorégraphe Fernando qui, qui l'a créé, se distingue beaucoup par l'utilisation d'un cœur d'enfant, les petites mmh. souris des enfants. Mmh. Oui. Donc, souvent, les, les, les jeunes peuvent rêver d'être dans Cors-Noisette, oui. commencent par essayer d'être parmi les enfants mmh. qui sont en spectacle. Puis il y a plusieurs des enfants qui, qui vont des plus vocations. tard devenir des danseurs
0: dans, dans la version. Mais mais c'est, c'est ça, l'année l'année mais il y galère. en a 120
4: Elle... qui jouent à chaque année ouais, dans la ça, pièce.
0: De... Est-ce que vous êtes surpris? que je souhaitais être <rire> dans Non! Oh, maman et papa, merci, m'aimé, tel que je mais
2: suis. Y a, y a, tu parlais de, de François Barbeau et ouais. de tout ça. Il euh, y a vraiment un respect de, des costumes et de toute la, la, la démarche qui a été faite par les artisans. Mais euh, l'année dernière, ils ont adapté quelques maquillages, euh, les maquillages surtout des Asiatiques, euh, afin de les rendre moins clichés. Ouais, c'est euh, intéressant. Donc, il euh, y a une certaine ouverture par rapport à, à le mettre dans, dans l'époque contemporaine.
4: Oui, oui, parce que finalement, c'est la même chose qu'on ouais. voit, qu'on, que moi j'ai vu enfant, que ouais. nos enfants voient maintenant. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans, dans la magie de Noël, cette espèce d'envie de, de, de continuer avec de certaines traditions. Ouais. Euh... Ouais.
1: Hum. Autre fait intéressant, c'est pour la deuxième année consécutive, c'est une chef d'orchestre, Dina ah. Gilbert, qui dirige la pièce. Mmh. Bravo! Ouais. Et c'est sa première expérience. pour tu n'aimes pas cadeaux
2: mais tu aimes beaucoup Cas Noël.
1: Je m'y intéresse, je trouve ça quand même C'est du grand art à comparer d'Astérix. Oui. Oh. Oh. Tu es pas fait pour Astérix. Ben.
2: Pauvre Astérisme.
0: Eh ben c'est ça. <rire> Steve, oui. toi, la, la musique traditionnelle, oui. c'est quelque ben, chose qui... Euh...
2: Ben moi, le, mes, mes souvenirs de temps des fêtes, je n'étais pas tant attaché à Noël. j'étais plus attaché au, au jour de l'an. Parce ben que... Oui, parce
0: que tu es enfant unique, donc tu étais un petit peu comme je t'ai appelé tantôt la poune en spectacle. Tu avais des de danse Oui, parce chez, que là, ta dans la
2: famille euh, maternelle, il y avait comme une plus grande famille, puis je pouvais faire des petits spectacles. <rire> je pouvais en enfin... faire... Ça
1: devait être magnifique. Je qu'il que... existe des archives vidéo de ça, non? Euh, vidéo, ouais.
2: non, non, mais euh, j'ai une photo. Oh. Euh, oui, j'ai une photo. On va la mettre sur nos réseaux sociaux. Oui,
0: <rire> si je la retrouve. Mais chez toi, il y avait de la musique traditionnelle qui jouait Oui, de la musique beaucoup.
2: traditionnelle ou de la musique des rigodons, de la musique qui swingait. C'est une, grosse, une famille qui aimait beaucoup l'album Pocketville de Hitler, <rire> Butler, hein, qui est un vinyle ou une cassette qu'on avait tous. Donc oui, ouais, j'ai, j'ai un certain attachement envers la musique qui swing, la musique qui, qui bouge. Genre. En faisiez-vous? Vous-même non. Non, non, on était trop sous. pour ben, pour moi, là, mais ma famille était trop sous. Donc, euh, non, je n'ai pas de famille de, de musiciens. Euh, je, je sors... Euh, de, de, je, je suis un peu étrange. Mais non, par exemple, c'est une
0: tuque de Noël, il faut le dire présentement. Donc tu, tu, il tu fait rachettes.
2: très chaud en dessous de cette tuque-là. Mes hommages à Marc-André, de l'a porté euh, si souvent. Ouais,
0: et qui ne l'a jamais lavé, probablement. Non. Oh, merde! Voilà.
2: En même temps, c'est Marc-André, on est si proche. Euh, mais oui, donc j'ai un attachement envers la musique traditionnelle. Puis euh, je m'intéresse à ça. Vous savez que je suis diffuseur de spectacles aussi, donc euh, je cherche à diffuser ça ce genre de spectac- spectacle-là. Puis comme tout diffuseur qui se respecte, j'en fais dans le temps des Fêtes, puis j'en fais pas le reste de l'année. Mais je me demande des fois où est-ce qu'ils vont, ces gens-là, ces artistes-là, qui font essentiellement 90 de leur année dans le temps des Fêtes au Québec. Donc il... dans deux
4: mois, même pas. C'est
2: deux mois, puis on pourrait dire c'est même presque un mois. Non. Non, non, même pas. Au ah, mois de janvier, pas on ne veut plus, plus rien mais... entendre là-dessus. Même, même fin novembre, c'est, c'est un peu difficile. C'est un mois. Oui, c'est un mois. C'est un mois concentré, mais ils sont fortement occupés. Sinon, il y a un autre 10 ou 15 que, où ils sont, ils sont sur nos scènes l'entendre de la Saint-Jean-Baptiste. C'est vrai, qui est notre deuxième. Mais, mais est-ce que
0: tu penses, et je ne ouais, sais pas parce que j'ai pas, jasé ouais. avec des groupes comme le Vent du Nord ou euh, voyons. Euh... De temps en temps que je te parlais juste Exactement, avant. Exactement. Si eux, ça les insulte d'être associés presque exclusivement, du moins au Québec, au temps des fêtes. Juste... Ben, s- ouais.
1: Souvent oui, puis je me rappelle il y a quelques années, je ne sais pas si le groupe existe encore, mais il y avait un groupe qui s'appelait Gentilcorum qui faisait de la ouais. musique traditionnelle québécoise, mais euh, un peu réinventée, et qui m'expliquait en entrevue il y a plusieurs années que euh, oui, dans le temps des fêtes, ils font le gros de leur argent ici au Québec. Puis ensuite, ils voyagent à l'étranger. Et pour eux, se ramasser à l'étranger, ils, ils sont un peu accueillis là-bas comme un groupe de musique du monde. C'est-à-dire, un, ils viennent euh, montrer un peu la, la, la tradition musicale ah, mais ça, ça, tu d'ici, vois, mais à l'étranger. Tout comme nous, on reçoit, par exemple, en été, le festival Nuit d'Afrique. On va, on va recevoir euh, des artistes qui vont jouer la musique traditionnelle de leur pays. Ben, ils viennent nous présenter ça ici. Pour nous, c'est exotique. Ben, pour les gens en Europe, pour les gens euh, en Asie... Euh, un groupe comme Genticorum qui arrive au mois de juin et qui joue la musique traditionnelle québécoise, c'est, c'est ouais, exotique. Tu c'est de
0: renforcer ce cliché-là de la ceinture fléchée dont on essaye éperdument de se ben, débarrasser? C'est... Mais À ouais, part
3: pour les Français, je ne pense pas que ce, ce cliché-là est, est si, circule... solide. Ouais, c'est si solide partout à travers le ouais, monde.
1: On n'est pas je les Caribiers. Sont... Euh, Ils ne sont pas nécessairement en ceinture fléchée non plus. C'est plus euh, c'est, c'est la tradition musicale du reel C'est, la... c'est vraiment des... C'est des techniques musicales. et les... Toute la rythmie mm-hmm. euh, la podorythmie qui est très... La traditionnelle au, québécoise au est Québec. unique. Ouais. Puis c'est pas, c'est pas ceinture fléchée, ça n'a aucun rapport avec la traite de castor, là, on n'est pas <rire> dans des clichés comme ça. C'est vraiment une technique musicale qu'on associe à une musique qu'on fait juste jouer un mois par année mais que le reste du monde est fasciné de voir ça, tout comme nous, on est fasciné de voir certaines danses
2: tribales ou certaines, je sais pas moi, des techniques d'accordéon italien. Mais
1: peut-être c'est, qu'on ne
4: connaît pas bien notre musique traditionnelle. C'est, c'est pas, on connaît quand même un
2: certain modernisme qui s'est fait avec... Euh, la Bottine souriante, au début des années 90, ont apporté un modernisme, ont apporté des cuivres. Les saxophones, non, les saxophones aussi, il y en a qui ne l'auront pas euh, pardonné, non, les fameux sais. saxophones, mais ils ont apporté un certain modernisme. Donc le vent du Nord aussi est dans cette tendance-là, avec euh, la basse aussi. On se rapproche, on est dans une chanson qui swing, mais qui a euh, aussi du, de, de, du texte, du propos, euh, tout en étant à euh, mi-chemin entre la chanson et le, le trad. Il y a ça qui, qui est présent. Puis ça permet à nos formations de, euh, de sortir du pays. Et les trois marchés principaux, c'est essentiellement l'Europe, l'Asie, et l'Amérique du Sud où il y a un intérêt. Et l'Amérique du ouais, Sud, l'Amérique donc, du Et Sud, donc ils aussi.
4: voyagent à l'année, ces gens-là. à l'année, oui. Wow, ouais. c'est incroyable. Et ils
2: ont des tournants et ils ont des cachets nettement plus substantiels ah ouais. que mmh. ce qu'ils ont ici, même dans le temps des fêtes. Mmh. Euh, c'est des tournants, puis c'est pas des petits tournants. Des, des représentants d'artistes qui les représentent. Les c'est salles le... sont pleines. Ben, euh, <rire> ouais, ben les salles <rire> sont pas pleines non plus, nos artistes québécois. Non, non, euh, après ça, ben, il ouais. y, y a quand même il euh, des festivals de folk fest, des choses comme ouais. ça où il y a quand même un bon bassin. Mais donc c'est
0: vraiment. Puis les fêtes
3: nationales partout à travers le monde. Ils sont pas juste au mois de juin non plus. Donc... Exactement. Oui, Et, oui Il doit y avoir euh, ça aussi. La, circuit, ça circule oui. dans la Tout Et la toi, tu as
0: redécouvert, Eve, la musique traditionnelle. Tu, tu disais justement que. Hey. Tu, euh...
4: En fait, moi, je me rends compte que je la connaissais assez peu. Là. Ouais. Je restais dans les classiques qu'on connaît tous. Mais récemment, euh, avec mon frère, on s'est dit oh, à Noël, on fait jouer de la musique traditionnelle durant nos réceptions, là, les soupers. Puis ça met de l'ambiance. Ouais. Euh, c'est incroyable. Donc, euh, je veux dire, le potentiel de mettre le party avec la musique traditionnelle, peut-être à cause de du rythme dont tu parlais. Mais
1: seulement au mois de décembre. C'est la ah même oui, chose au mois raison. de mai, aucune chance. Mais non, mais non. Justement, je ne sais non. pas pourquoi, J'ai c'est deux initiatives
2: oui. pour vous dire, essayez au cours de l'année, il y a la grande rencontre qui est au mois de juin à Montréal, mm-hmm. où on peut entendre de la musique traditionnelle. C'est, c'est surprenant. Mais sinon, euh, au mois de juillet, à Joliette, il y a mm-hmm. Mémoire et Racines, qui était le festival de trad le plus important au Québec, qui ouais. s'inspire beaucoup des folk fests qu'il y a à travers le Canada et en Amérique. C'est trois jours de musique où on entend du folk, mais de la musique traditionnelle le rapport à la chanson change. On, on, on est, même s'il fait beau, s'il fait 30, puis on va se baigner, puis on entend la musique, ça, ça, marche. ça, marche. Wow. Mais, et, ça je, marche. Je fais mon... mon
0: oui. En fait, le, je connais pas la musique traditionnelle. On embarque plus dans le propos, mais, en fait. Mais à hum. okay. Est-ce ouais. qu'il y a une qualité littéraire? Est-ce qu'il y a des paroles qui, 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 qui vont au-delà de, du côté terroir de la chose? Est-ce que... Ben Oui, mais que je dire, le, le genre
2: traditionnel est large. Il y en a, tout comme on peut évaluer la chanson euh, pour sa qualité littéraire pour certains, puis d'autres pour moins d'autres. Mais oui, le, le sens de l'histoire, du raconté. Il y en a qui sont plus proches de la, la, du texte, d'autres plus proches du raconté. OK. a ouais, sûrement
1: hum, hum. musicalement, de grande qualité au niveau... Euh, c'est souvent des virtuoses hein, oui. qui réussissent des grands projets de musique euh, folklorique. OK, du si rap dit... trad, genre, pour... Euh... Ah, ça, y a... euh... il y a plusieurs oh. qui s'y sont ouais. risqués. Ça, ça, c'est peut-être C'est une oui, oui, <rire> ouais. ouais, ouais, très ouais. mauvaise idée. Mais toi, Jordan, je suis curieux un peu. Je connais un petit peu ton petit côté... Très américano-centré, je, je, <rire> je, dire... je suis sûr que tes, tes souvenirs d'enfance, malheureusement, ne sont pas baqués bottines. Et...
0: Ben, tu serais surpris, euh, mon cher Marc-André, parce qu'en effet, j'ai, j'ai succombé à tous ces films-là. La, 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 bon, les André melençon de ce monde ouais. ont, ont pavé ma, mon, ma jeunesse. Et Cinecada aussi, mais moi, lorsque je pense à ces films, euh, à ces, parce que c'est très dans le cinéma que ça s'est vécu pour moi, lorsque je pense à, à ces souvenirs d'enfance-là du temps des Fêtes, ce sont de grands films jeunesse, américains, et le premier dont je veux vous parler et que tous connaissent, euh, bien, Labyrinthe évidemment ce fameux film de Jim Henson, Labyrinthe qui pour moi est un des films cultes de notre jeunesse des millénials des années 80.
3: Mais moi ça me faisait faire des cauchemars ça. Bah ben oui tu vois sais <rire> ça te faisait faire ouais, des cauchemars les, Labyrinthe
0: du côté dark ouais. Ouais mais les marionnettes de Frankenstein. Ouais. Mais moi je vous disais tantôt que j'écoutais Missouri dans le temps des fêtes. Oui. Mais <rire> <Labyrinthe>, <rire> et là je, je vous ai fait un, un peu une espèce de wow factor sur certains films de mon enfance et ça commence avec euh, avec Labyrinthe, en bon, Jim Henson qui est le créateur des, des popettes. Des mopettes, mopettes. Des mopettes ouais. qui sont popettes, des popettes des et qui sont des poupées. <rire> et en fait, qui tout comme euh, passe-partout a révolutionné vraiment l'enseignement aux jeunes, l'éducation aux États-Unis. Donc, euh, quand même, les, les mopettes, c'est de 1969 jusqu'à 2017. Quand même décédé à 54 ans, Jim Hinson m'a vraiment laissé sa marque sur l'univers féerique de l'enfance. Et il a surtout réussi à amener les poupées à l'écran. C'est quand même pas rien. Donc, Labyrinthe, c'est son premier film, paru sur nos écrans le 27 juin 1986. Donc, j'avais un beau 4 ans quand c'est sorti. Surprenamment, c'était un flop... Ça a rapporté seulement 12,5 millions de dollars pour un budget de 25 millions. Donc, c'est vraiment considéré comme un flop au box-office. C'est un premier film pour lui. Ça fait très mal. Il semblerait, selon son fils, qu'il a fait une grosse dépression après la sortie du film. Et c'est un film qui, je ne savais pas, était coproduit par George Lucas. Donc, c'est, euh, c'était beaucoup d'espoir qui était mis sur labyrinthe. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est cette histoire de cette jeune fille qui euh, garde son petit frère et qui se ramasse dans le labyrinthe de David Bowie, dans ce royaume des gobelins. Alors, justement, parlant de David Bowie, ben Michael Jackson et Sting était envisagé au départ pour le rôle du roi des gobelins. Et finalement, c'est David Bowie qui a été sélectionné pour son espèce d'ambiguïté sexuelle au niveau des genres. Donc, déjà, à l'époque, on se posait la question. Et Jim Hudson a dit ben, « Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très dérangeant dans son aspect, à la fois masculin, à la fois féminin. » et ben, euh... Michael, on aurait eu le même. <rire> on aurait <rire> eu la même chose. Mais il y a quand même quelque chose d'intemporel, de mystérieux avec David Bowie qui, vraiment, chante la plupart des chansons de cette superbe trame sonore. Et justement, Vous vous souvenez ce fameux truc de la boule de cristal là Il swing une boule de cristal à la fin. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'est David Bowie qui s'était pratiqué durant 250 heures. Pas pas en tout. On nous a passé le bon vieux truc du ventriloque. Donc, c'est quelqu'un qui était caché derrière David Bowie, qui avait glissé son bras sous l'aisselle de David Bowie et qui faisait bouger les boules de cristal. Donc, moi, ça fait 30 ans que je pense que c'est David Bowie. était lui-même une marionnette. (rire) Ça change toute ma perception du film. Oui, mais ça ne tentait pas de pratiquer. C'est quand même pas l'affaire la plus difficile au monde. Les (rire) sons de bébé dans les (rire) scènes du film. À la fin, lorsque le bébé se perd dans le labyrinthe oui, un bébé. Ouais, Ou la chanson Magic Dance C'est pas un bébé, c'est David Bowie lui-même Qui faisait les sons de bébé oh. Lady Diana a jasé avec Ludo Vous savez, ce gros monstre sympathique À la première du film en Angleterre Donc elle a rencontré Ludo Sinon, mais ben Darth Ça Vader Oh. 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 Plusieurs années plus tard, années plus tard c'est exactement sa rencontre avec. Oh mon Dieu Donc, euh, eh ben, vu que George Lucas était euh, coproducteur du film, ben, il a envoyé le, jour du premier, le premier, jour de tournage, Darth Vader sur le plateau, euh, offrir ses souhaits de tournage à Jim Henson euh...
2: c'est quand même un personnage un peu mortel, morbide,
0: Je c'est spécial. Je trouve ça me... très drôle.
2: Et so, il a envoyé ses trois PO plus que. Non, il a Darth Vader. Darth, Vader. Darth Vader. Mais voilà.
0: Et vous savez, Ougel, ce, euh, ce petit gnome qui amène toujours euh, le personnage féminin dans plein d'anecdotes, puis qui, qui, qui c'est à la fois un traître, à la fois un meilleur ami. Ougel, ben, vous pouvez le voir, savez-vous, et ça, je trouve que c'est l'anecdote qui vaut le détour. Au centre de bagages non réclamé de l'aéroport de, l'aéroport de Scottsboro, en Alabama, il y a un gars qui, il y a à peu près 15 ans, a. Ouvert une malle non réclamée et c'était finalement une poupée grandeur nature de Hugel <rire> et qui Alors, est wow. présentement au musée des euh, bagages non réclamés de Scottsboro en Alors, Alabama. Il y a un musée <rire> des <rire> bagages non réclamés. Ouais, il y a un musée vrai? de tout ça. Donc, vous pouvez aller voir ça. David Bowie nous tourne la boule. Donc, vous pouvez aller voir ça si vous êtes de passage en Alabama. Je trouve ça vraiment très drôle. Sinon, wow. autre film culte pour moi de mon enfance, c'est tous ces films avec. Eddie Murphy. Eddie Murphy, on était dans le pic de ces années-là. On parle aux alentours de 86-87. Évidemment, Un prince à New York est, à mon avis, un des films, sans compter les Maman, j'ai raté l'avion de ce monde. Un des films qui a marqué euh, mon enfance à chaque année. Ça se passe principalement dans le temps des fêtes. Euh, ce film-là joue à la télé. À l'époque, il y avait TQS, qui qu'il diffusait beaucoup. Maintenant, c'est à TVA. Alors, vous vous souvenez de Un prince à New York, son Altesse royale, le prince Hakim de Zimanda, se ramasse... Euh, à New York, pour épanouir sa personnalité et sa sexualité en vue de son mariage. Donc, se ramasse dans le quartier défavorisé de Queens, parce que Queens, ça veut dire reine, donc il pense que c'est un quartier royal. Et finalement, c'est là que le film culte prend tout son envol. Mais, La attends, fameuse... C'est un film pour
1: enfants, Jordan?
0: C'est un film pour jeunes enfants, pour euh, ça très familial. De de ouais, ouais, c'est ça. ça de... Mais c'est aussi <rire> ça, mon <rire> enfance, c'est, euh, c'est d'avoir la chance de regarder des films qui ne sont pas tout à fait notre âge parce que nos parents sont occupés à farcir la dinde et à jaser avec la visite. Donc, nous, on était scotchés sur la télé au sous-sol. Donc, la fameuse scène d'entrée où, euh, dans le palais de Zaminda où tous les danseurs africains dansent, ben, c'est Paula Abdul qui <rire> a Wow. et ouais. ça. En 87, fait que ça je trouvais ça super drôle pour la qui fait partie d'un de mes films cultes je l'ai pas vu venir c'est là. Sinon le McDowell, vous savez cette franchise où attends
1: euh, attends, il faut dire McDowell. McDowell, McDowell. exact. Je n'ai jamais oublié comment c'était doublé ce film là, moi c'est ouais.
2: le doublage
1: Et ça, ça c'est un autre affaire, ce ce
0: type de doublage là n'existe ouais. plus, je trouve ça bien, bien triste. Donc c'est, c'est
2: c'est un film que je ne veux voir qu'en français. En français ben ouais. mais... tout
0: comme Labyrinthe, tout comme Les Goonies Ouais non, mais
2: celui-là les blagues dans le salon de coiffure je les connais moi, en je, français. rappelle
1: encore du moment où où il avoue à sa dulcinée qu'il est un prince. Il lui avoue dans la station de métro, et il y a une vieille dame qui le regarde ensuite, parce que là, la fille est elle insultée, elle s'en va. Puis il y a une vieille dame qui a tout entendu, puis elle le regarde et elle lui dit... « Si c'est vrai que vous êtes prince, moi, je vous épouse tout de suite. » Je me rappelle encore. Ça fait 25 ans que je n'ai pas vu ce film-là. Je me rappelle de cette réplique.
0: Ben, tu vois, le pouvoir de ces
2: films-là. <rire> 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 en, en pensant
0: toujours à ce film-là. Voilà. Je on suis pas le seul, finalement, à non, sur « un presse à New York ». Donc, les donc le McDowell's c'est en enfin fait un restaurant Wendy's de Queen's qui a été modifié pour la chose. Et les gens pensaient que c'était une nouvelle franchise et se présenter au restaurant pour manger euh, des burgers de chez McDowell's <rire> pendant le tournage. Finalement, euh, le restaurant de, de, de Queens a été démoli. Mais il semblerait que la page jaune du McDowell existe encore sur Internet. Sinon, vous savez, le roi et la reine de Zamunda qui viennent chercher leur fils, ben, il semblerait que le réalisateur du film a tellement trippé sur ces deux-là. En fait, c'est eux qui faisaient aussi la voix du roi et de la reine dans Le roi lion. Donc, il les a repris pour jouer à nouveau le roi et la reine dans un autre film à tendance africaine. Et donc... c'est
2: la voix de Darth Vader. <rire> et c'est la voix de Darth non, mais pour Vader. Vrai, voilà. C'est oui. la voix de Darth Vader. Mais tu vois, tu oui. me l'apprends va être de retour,
0: non, ouais, dans, le, dans la nouvelle oui. version. Euh... Ben voilà. Oh. Ben, c'est Amérique suite wow. d'ailleurs, qui, qui est en, en préparation de ça. Sinon, ben, en 2005, dans Gold Digger de Kanye West, il ben, y a une référence à ce film-là et Buster Rhymes aussi. Donc, c'est un film culte aussi pour la communauté afro-américaine. Sinon, ben évidemment, la guerre des éthiques. Là, j'en reviens au Québec, la guerre des Ça, au Thucs. moins, se
2: passe dans le temps des fêtes. Ça, ça se passe dans le temps des fêtes. Ça, ça se passe dans le congé Donc,
0: André Melançon, mela- produit par Rock Demers, un film de 1984 qui, qui a vraiment été... Un, un méga, méga, méga hit ici au Québec. Ça a quand même été distribué dans 125 pays. Ça a été presque six mois à l'affiche au Québec. Il faut le faire. Donc, euh, il y a eu une version animée de ce film-là lors du 25e anniversaire du film. Et savez-vous comment est née cette idée-là de faire un, une reprise en, en dessin animé? c'est... Oui, non? Vous le savez non, pas? Non. Parfait. Alors, c'est de Merce <rire> qui a reçu une pétition de 11 000 noms qui wow. demandait de faire un remake du film-là. Il s'est dit, ben là, je peux pas comme refaire un remake de ce film-là avec des vrais enfants, etc. Donc, je pense que la meilleure façon de faire revivre euh, La Guerre des Tucs c'est d'en faire un film d'animation. Ils ont pris ça au sérieux quand même parce que as de la neige sur ton épaule, la guerre, la guerre, c'est pas une f- raison pour se faire mal, ce sont des phrases cultes. donc tu peux pas scraper La Guerre des Tucs. Alors, ils ont fait affaire avec... Euh, une équipe de production qui ont pris la chose très, très au sérieux. Ils sont allés passer du temps dans Charlevoix où le film a été tourné pour justement, même si c'était en animation, s'inspirer vraiment des lieux véridiques. Donc, la blancheur de la neige, les collines, les maisons, etc. Donc, tournage qui s'est déroulé dans le coin de Saint-Urbain, euh, dans la baie Saint-Paul. Donc, euh, ils se sont vraiment inspirés. Il semblerait que si vous regardez le film d'animation et vous regardez ensuite la version originale, c'est très, très, très semblable. Donc, ils ont vraiment eu un souci du détail. Et là, il y a une suite. mais tu sais qu'il
2: y a une suite à la guerre des tuques, en vrai là oui, la, la forteresse, forteresse suspendue. Oui, mais avec c'est comme on ne veut
0: pas le savoir.
2: Oui, mais c'était tellement pas bon. <rire> non, c'est vrai. C'était Puis, pas, c'était
0: pas. C'était raster. correct, mais c'est pas le film culte et la, su- la super chanson de Nathalie Simard aussi, L'amour a pris son temps. Donc, 1984, ouais. euh, André melençon justement, a changé ma vie avec, avec ce film-là. C'est aussi les, les, le premier de la série des Contes pour tous aussi. Donc, c'est ce qui lance le bal. Il faut savoir, je ne savais pas ça, mais Roque de Mer, c'était éducateur à la base avant d'être cinéaste. Donc, son intérêt pour les enfants est vraiment né de sa job de psychoéducateur et certains comédiens qui ont travaillé avec lui disent, ben c'est vraiment une, une, une technique... Euh, particulière qu'il avait de diriger les jeunes enfants acteurs et se pencher à leur niveau, jaser avec eux, utilisait vraiment ces notions de psycho parle de André
3: Melençon. André Melençon, c'est, ouais, ça, c'est ça. André c'est, Malençon, le le producteur. c'est
0: ça. Donc, André Melençon euh, utilisait vraiment ces techniques de psycho-éducation en, en coachant ces jeunes acteurs qui ne l'étaient pas à la base. Et il a parlé de Maï Payment disant qu'avec avec Payment, dans Bac et Bottine à l'époque, il a vraiment senti que cette petite fille-là avec un, avait un instinct du jeu vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là?
4: Oh, avec mes parents, ouais. voilà.
0: Oh. Sinon, les autres films évidemment culte du Québec, Elvis Gratton, hein, ça c'est un autre classique qui jouait <rire> dans le temps Noël, des fêtes. Le ben oui,
2: ça. Ah, mais dans le quand, des quand fêtes. même, il euh, y a un party de Noël dans Elvis Gratton. Ben Graton. oui, c'est ouais,
4: des
0: films. Non, non, autour de et... la piscine. Et... Le de... Mais là, vas-tu y du de Noël. père Noël, et une ordure. Ben oui, c'est vrai.
4: Ça, il y a un père Noël dedans. Il y en a, il y a des rouges aussi qui
0: jouent à chaque année ce fameux film qu'on ne sait pas si c'est trop bon. Derek Canuel. « Cruising Bar, ça joue tout le temps aussi dans le temps des fêtes. Ah, c'est rien à Noël. Oui, il y a des non, parties bureaux, oh, oh, des oui, fêtes dans, dans cruising bars. Et... Sinon, ben moi, y en a un dont vous m'avez violemment intimidé tantôt en réunion. Moi, j'adore le film Nuit de Noce avec Pierrette Raptopitaille <rire> oh, <tu rire> ouais. <sais>. et François Morency. <rire> je sais pas si joue
4: que... à chaque année. Ça a pas marché la violence, Moi, je
0: me demandais si c'était comme le Noël. mauvais
2: jeu de François Morency ou le mauvais jeu de Geneviève Brouillette là-dedans. C'est un doux
0: mélange des deux, mais il y a quelque chose d'extraordinaire de surréel dans ce film-là. Je me suis dit, y a quelqu'un qui a dit, ok, parfait, la Sodéc on débloque des fonds pour Nuit de Noce puis c'est tourné à Niagara Falls puis on dit oui. Moi, j'adore ça.
1: Mais tu vois, moi, ça, ça m'étonne parce que je me rends compte, en fait, qu'on est vraiment moins difficile envers la qualité des œuvres qu'on consomme pendant le temps des fêtes. Je me trompe-tu? Il me semble qu'on dirait mais que... On veut se mettre le cerveau à off. Il faut bah se mettre le même. cerveau à off. Je pense que c'est le moment des vacances, c'est que là, on en profite. Puis on regarde toutes sortes de films qui ne sont pas toujours super réussis, mais l'esprit de Noël efface tellement de défauts, on dirait. Ça, je c'est vrai c'est musicalement. C'est oui. en musique, notamment. Je trouve que c'est le moment, le, le temps des fêtes, pour faire la paix avec des artistes. En fait, avec des interprètes dont on trouve les compositions qu'étenent. Et puis là, tout d'un coup, on les entend faire des chansons de Noël qui sont généralement des chansons d- d- qui ont... Des standards. Qui, ont des sta- des, qui sont des standards puis qui ont, qui, ont, euh, qui, qui, ont, qui ont vraiment résisté à l'épreuve du temps. Puis là, tout d'un coup, on découvre les qualités de l'interprète. Je, je vais t'avouer quelque chose. Je pense, Jordan, ça va te faire un grand plaisir.
0: Oh, je, sens, je pense que je sais quelle surprise tu me fais.
1: Je pardonne beaucoup de choses à Mariah Carey. Yay! Parce que sa chanson de Noël est quand même un classique, il faut l'admettre. Puis c'est comme le moment, on dirait, pour que les interprètes comme ça nous en mettent plein la vue avec leur, leur crémage additionnel qu'on n'aime pas en temps normal, mais que là, dans le temps des Fêtes, on dirait qu'on l'accepte un petit peu plus.
0: C'est ça vrai. me fait penser,
1: moi, les, les albums que je ressors dans le temps des Fêtes, c'est, c'est des artistes que, dans le fond, j'écoute jamais autre que dans le temps des Fêtes ou que, dont j'écoute jamais les œuvres qui ne sont pas du temps des Fêtes, comme Ginette comme Reno pour qui j'ai énormément de respect. Je suis en train de dire que tout ce qui le fait l'album de Noël de Ginette Renault est un classique, c'est, c'est une, un, un chef-d'œuvre de Noël. De Marie-Michel Ex-
3: Desrosiers, des le cœur
1: de l'armée roue. Mais pour vrai, ouais. c'est un magnifique album, j'écoute oui. jamais Marie-Michel Desrosiers. Fernand Gignac, Fernand Gignac de Noël, c'est vrai, on l'écoutait Michael tantôt. Euh, ben, tout à fait, Michael Boblé, pour moi, devrait hiberner 11 mois par année puis revenir seulement au mois de décembre. <rire> c'est un peu ce qu'il va faire. C'est presque, en fait. ça, ouais. c'est presque ça. Mais il revient à chaque année, les chansons de Michael Bobley, de Noël, ça, c'est comme des productions modernes, des, de, un peu du style de Frank Sinatra, je ne suis pas en train de dire, qui ouais. est aussi... Talentueux que Frank Sinatra, mais dans l'approche crooner, tout ça, puis, mais avec une production quand même qui est moins datée que les vieilles chansons mm. de Frank Sinatra ou de Bing Cosby, par exemple. Donc, on, je trouve qu'on en accepte mm. beaucoup. En cinéma mais aussi. Le c'est cinéma, quand même vrai.
3: Bad Santa ou The, El- The, The Elf, Elf avec. Ah, euh, les Will comédies Ferrell. américaines ouais. de Noël
1: sont généralement des très mauvais films, mais mon Dieu, qu'on a du fun à les regarder. En pyjama, avec un petit eggnog, on regarde des films, on le sait très bien. Même mais 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 eggnog, c'est va. pas vraiment
4: bon, là. <rire> <rire> c'est pas bon non plus. On... Nos standards, ouais. des <rire>
3: C'est vrai très, que Maman, j'ai raté l'avion, c'est quelque chose.
1: Oui, par contre, ouais. le doublage est absolument pourri, mais on adore <rire> le doublage de Maman, j'ai raté l'avion. Pour moi, à chaque fois qu'on est à une table avec des gens et qu'on se passe quelque chose, il faut dire, passe à Kevin, passe à Kevin, c'est une référence au film. Euh, pour moi, ce doublage-là est pourri quand je le réécoute. Mais c'est le temps des fêtes, fait qu'on l'accepte. Fait que là, j'ai testé ma théorie un petit peu <rire> plus loin. Je me suis ouais. dit, puisque tout ce qui est des mauvaises oeuvres, <rire> dans le temps des fêtes, grâce à la magie de Noël, ça passe. Je me suis dit, je vais tester jusqu'où je peux aller avec ça. Je suis allé voir un nouveau film québécois dont vous avez sûrement entendu parler récemment, qui s'appelle... Papa est devenu un lutin. Ouais. Ouais. Réalisateur, entre guillemets, amateur, entre pas de guillemets, Dominique Adams. Oh, j'ai
0: eu mal quand j'ai vu
1: l'affiche. La, euh, la bande-annonce. La la bande bande annonce est assez <rire> terrible. Vraiment. Et là, il y a toutes sortes de critiques qui sont sorties. Je ne comprends pas pourquoi on a Mais faites nous une mise en contexte ça. de ce film-là, qui est quand même intéressant. Ça à fait pourquoi ça a été ouais. tourné? En fait, ce gars-là, Dominique Adams, avait comme rêve de faire un long-métrage et de le voir sur le grand écran. Il y a plusieurs <rire> années, avec un budget d'à peu près rien et avec une équipe de cégepien bénévole. Il a décidé d'engager deux comédiens, ainsi que la fille de sa blonde, qui n'est pas du tout une actrice, qui s'appelle Anaïs Laforge,
0: ainsi que son petit bébé Jack Adams. OK, attends une minute. Donc, tu me dis que ce gars-là, son rêve de cinéaste, c'était de faire un film de Noël. Oui, c'était en fait de c'est faire familial.
1: un film. C'était Fais de un faire un film. Un film, point. Un film, point. Puis son <rire> idée de film, c'est, c'était qu'il aimait beaucoup le film Elf, un euh, film américain, euh, et puis il s'est dit, avec Will Ferrell il s'est dit, il n'y a rien de plus drôle dans la vie Je vous jure, il y a vraiment de ça, il n'y a rien de plus drôle dans la vie euh, qu'un adulte en lutin qui fait des niaiseries. Pour lui, c'est la chose la plus drôle. Il s'est pas dit, je vais refaire la même chose, mais avec pas de budget, avec, euh, avec des gens bénévoles qui vont assurer la technique. Et là, il est tombé en amour avec une photo qu'il a vue de d'Elisabetta El- El- Phantom, qui était qui sur Love Story. Et qui était sur Xoxo, Qui n'est pas, XO, du... XO. pas du tout une actrice. Et il s'est dit, ah, elle a l'air d'une movie star, j'aimerais vraiment l'avoir voir dans mon film. Et il s'est dit, ça me prendrait un personnage de lutin un peu à la Jim Carrey. Alors, il est allé chercher l'humoriste Jean-Marie Corbeil, qui est un peu un genre de Jim Carrey québécois... Ben, qui, qui fait qui fait qui beaucoup fait de mimiques. Qui est, est expressif de, de la face. face. <rire>
3: très, très, très <rire> expressif de la <rire> face. Qui a fait Et plusieurs a a numéros convaincre... très physiques au ouais. fil des années, exact. Très,
1: très sonore aussi. Et euh, il s'est dit, euh, puisque je n'ai pas beaucoup de budget, je vais les convaincre de travailler pour pas trop cher en très, très peu de temps. Il a réussi à trouver un, un, un chalet en Outaouais où il est allé euh, passer une semaine là-bas avec ses acteurs et son équipe bénévole. Donc, il est tourné c'est un film en une semaine. En oui. une semaine, avec 30 000 de budget. Wow. Et il y a une euh, partie de l'équipe qui s'est perdue dans le bois et qui a dû dormir <rire> une nuit avec un feu là, de camp <rire> oui, dans Alors qu'après avoir vu le film, il y a une seule scène et trois plans d'or. Donc, pour tout ça, ils ont réussi à se perdre dehors. <rire> Je ne sais pas, sais pas <rire> comment ils ont fait <rire> ça. Passé. Mais vous allez voir, il y a un article sur le site Medium qui est absolument fascinant sur l'histoire derrière... Un peu le making of de ce film-là, et un c'est peu le compte rendu de ce que c'est. C'est pour les coulisses qu'on sort le pop-corn plus Absolument. que pour le film. C'est fascinant comme histoire. Et là, le problème, c'est qu'il y a des critiques qui se sont dit mais là, puisque ça joue, à... parce que, bon, il a achalé longtemps euh, notre ami Gudzo des Cinémas Gudzo pour euh, diffuser son, son film, mais à l'époque, bon, c'était pas possible, il l'a refusé plusieurs fois. Et là, récemment, il a parti sa compagnie de distribution, il a accepté, après plusieurs de Gudzo, a parti, ça, Guzzo, ça, a parti ça, sa... sa boîte de distribution, il a accepté donc de, de, de diffuser dans ces cinémas, le film de Dominique Adams, Papa est devenu un luthien. Mais pourquoi? Euh, pour lui donner une chance. Parce, okay. que... parce que
2: c'est un dragon goudzo, il investit dans le temps. C'est un film familial,
1: québécois, de Noël. Il s'est dit, je vais donner la chance au coureur. Et là, le film s'est retrouvé à l'affiche. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il ben, y a des critiques de cinéma qui ont vu ce film-là à l'affiche. Ils se sont dit, bon, on va aller voir, on va le critiquer. Il y a des critiques sérieuses et très très, très acerbes, qui sont parus de ce film-là, alors que ce n'est pas un film à critiquer du tout. Là, c'est, c'est en bas des standards techniques mais d'un c'est film Mais c'est fin pour le film, un peu, non?
4: Mais non, mais ça, ça, ben, raconte à quel point c'est mauvais.
1: C'est très, très, très <rire> mauvais. C'est extrêmement raté. La coloration ne marche pas. Le montage ne marche pas. En fait, il n'y a rien qui marche. Puis euh, Nathalie Petrovski a <rire> été très, très dure à son égard en disant que, bon, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de détermination, mais il lui manquait l'ingrédient principal, c'est-à-dire le talent. <rire> Et c'est très difficile à accueillir comme critique, mais quand tu vois le film, effectivement, tu te rends compte que c'est vrai qu'il n'y a aucun des aspects qui est vraiment réussi. Il n'y a rien qui est réussi. Mais à le montage n'est pas réussi, au... les plans ne sont pas réussis, les dialogues sont atroces. Ils n'ont pas eu assez de temps pour tourner toutes les scènes, donc ils ont dû monter une histoire avec des scènes manquantes. Il n'y a pas tant d'histoire. L'histoire, en gros, c'est une petite fille qui est née, que son père ne s'occupe pas vraiment d'elle et ne respecte pas l'esprit de Noël. Elle fait un vœu en regardant les étoiles et dit ⁇ J'aimerais que mon père devienne un lutin. ⁇ Et là, le lendemain, par magie, son vœu, son vœu est exaucé, son papa est un lutin. Et pour l'heure qui suit, il va juste faire des niaiseries de lutin. Dans le, chalet. Et ça va dans le chalet. Et ça va se terminer. Mais c'est, c'est terrible, ça va se terminer après une heure. et Il va y avoir 10 minutes de bloopers. C'est terrible.
0: Il y a
4: des
1: bloopers à, il y a à, fin. Des bloopers à la fin. C'est une euh, heure. Ça dure une heure plus 10 minutes de bloopers. <rire> pour
2: 12, 12, 13 dollars, pour aller au
1: cinéma. Oui, là. pour 12, 13 dollars. Mais peux... tu es une
0: famille. Tu es ouais. une famille. Tu amènes tes trois enfants. Ça coûte 12,50 par ah, chaque tête. Ouais. Ils veulent des popcorn, des ci, des ça. Ouais. Fait que ça va te coûte 60, euh, 75 à 100 dollars. La
1: seule chose qui serait pire que ça, c'est que ça dure plus longtemps. Mais il y a quand même le... Le journaliste,
3: justement que... le journaliste qui a signé l'article sur l'envers du décor, lui, disait qu'il était allé le voir en avant-première ouais. avec des enfants, ouais. puis que les enfants rigolaient quand même un peu.
1: Les enfants rigolaient Donc... parce qu'ils trouvaient ça drôle de voir le lutin faire des grimaces, faire des bonk-bonk-bonk quand il marche, puis faire des recettes en envoyant de la farine un petit peu partout. Euh, c'est... Ben, là, le problème, c'est que quand les critiques négatives sont sorties, mm-hmm. la question qui est revenue beaucoup, c'est, c'est probablement le pire film de l'histoire du cinéma québécois. Est-ce que c'est <rire> assez mauvais pour devenir bon et est-ce que culte. ça va devenir un film culte? Ouais, Parce qu'on room. sait qu'on aime ça. Puis moi, je suis, ouais. moi, c'est là que ça m'a attrapé. Là, je me suis dit, c'est un flop. Je suis fasciné par les flops. Mm. Je voulais aller voir ce film-là avant qu'il soit retiré et puis qu'on puisse plus jamais le voir. Je me suis dit, c'est sûr qu'il va y avoir des répliques là-dedans qui vont devenir... Culte, puis qu'on va pouvoir s'amuser entre gens qui l'ont mais vu qui qui avaient suivi. La canne de bonbon. La, oui, la, la phrase de la canne de bonbon. Oui, euh, euh, il y déjà <rire> dans la <rire>
3: bande-annonce. déjà <s'y> dans la bande-annonce vous irez voir, en
1: gros, euh, le, vu, je... le papa Lutin derrière la, la, ouais. la dame. Il a dit est-ce que c'est une canne de bonbon que je sens ou tu es contente de me voir bon, c'est... 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 c'est ce genre d'humour-là. Ça, c'est la meilleure joke du film.
0: Oui, mais... <rire> ah. Moi, je fais l'avocat du
1: diable. C'est fait pour les enfants. Ben, ça, je suis, je suis à fait d'accord. Pourquoi
0: Petrovski est allé s'asseoir dans un film comme ça C'était à se demander. Puis le problème,
1: c'est que, en fait, je me suis rendu compte en allant voir ça, je me suis demandé qu'est-ce qui fait en sorte que certaines œuvres très mauvaises deviennent cultes. Et je me suis dit, ça prend... L'ingrédient qui manque dans ce film et qu'il y a dans plusieurs films très, très mauvais qui deviennent cultes, c'est l'audace. Mm-hmm. C'est... Euh, c'est le, Une volonté l'es... artistique. Une volonté artistique ratée, ça, c'est drôle. Pour moi, ça, c'est extrêmement drôle. Ça devient psychotronique, ça devient... Euh, ça devient euh, euh, tandis que là, c'est vraiment juste comme un très mauvais film étudiant qui est mal monté. Ah, m'a c'est cru là. C'est ouais. cru, mais on rit pas vraiment. Moi, je suis mm-hmm. sorti de là j'ai je pas ri ni du film ni avec Mais à le partir film. du
3: moment où tu, tu, tu tiens à ce point, est-ce que ton film soit sur grand écran, tu t'exposes à, à une critique, tu Comment t'exposes s'appelle, à la critique
0: euh, notre ami? Euh,
1: Dominique Adams. On parle
0: du on, réalisateur?
3: Ouais, on, on... mais c'est lui qui veut faire le nouveau euh, super-héros québécois avec... Euh... Notre ami Joël Scarpellino aussi.
2: Ah oui, il, c'est c'est, vrai, c'est le même réalisateur
3: que ce projet-là. Y a, il y a juste une bande-annonce pour l'instant.
0: Mais c'est un, un, un amalgame de grands talents
3: il, il cherche du financement. Et hey, On c'est... vous tient au
0: courant c'est... du dossier de... Comment on... il s'appelle encore? De... Monsieur Adams. Dominique Adams. Dominique voyez, Adams. Voyez, si on m'a demandé son nom, à peu près
1: 30 fois. Mais bref, je ne suggère pas à personne, à moins que vous ayez entre 5 mm. ans et 5 ans et demi. Euh, puis voilà, mais ça m'a fait réaliser que finalement, c'est... la magie de Noël n'efface pas tout. C'est ça que j'ai réalisé.
4: Bon, ça marche Toujours, en mais ce reste parce
3: que tu as perdu ton cœur ouais. de 5 ans et demi, Marc-André. C'est ça, parce que t'aimais pas Astéric parce que...
1: tantôt. Oui, non, non, non. mais j'aime beaucoup d'affaires pour enfants. En fait, j'aime généralement mieux les choses pour enfants que pour adultes, je les trouve plus fascinantes. Je... Mais il faut de l'imagination. Mm-hmm. C'est ça que j'aime des choses pour enfants, c'est qu'on va dans l'imagination. Là, ici, on est dans l'anti-imagination. Donc, on le on film de...
0: Dominique <rire> <encore rire> Adam. Hey, Merci de t'avoir sacrifié pour avoir testé ta théorie de la magie noire. <rire> moi, j'ai quand même le goût. J'aimerais avoir, d'y avoir d'y mon médecin. J'ai le
3: <rire> serait à l'affiche quasiment jusqu'à de, de Noël 2019.
0: on y va un mais... mardi, c'est moins cher. C'est vrai. J'embarque. on y va,
1: Steve. Toi non, jusqu'à... Jusqu'à... jusqu'à Noël 2018, il va pas le garder à l'année. Non, non. Là, il, veut... Non, non, mais il veut euh, le aussi, ramener l'an prochain.
3: Il dit il peut-être oui. que ça pourrait devenir un classique. Lui, oui. euh, Guzzo, il voit le moins.
1: Rien de moins. Mais on a vu tout à l'heure qu'il a décidé, lui, de prendre la balle au bon. Et il s'est dit... Euh, les critiques négatives, je vais m'en servir puis je vais en faire vraiment un film cul. Oui, Par les Des en, hein. citations hors contexte de certains journalistes pour en faire, son... les critiques sont unanimes. Je ça, trouve ça très drôle.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est... <rire> <rire> J'ai vraiment le goût d'y aller étrangement. On est pas mardi. Est-ce que tu reviens avec nous Ah euh, non, j'y retournerai pas. Ben non, c'est quand ça, même. Ça a beau et court. Il y a des Sinon, minutes. autre chose qui vraiment fait partie de notre vie. Depuis notre tendre enfance, c'est qui, quand même assez propre au Québec, ce sont ces revues de fin oh, d'année ouais, là. Ouais, ouais, les bye bye, ouais. etc., etc. Toi, Eve, c'est oh, quelque chose qui. moi j'adore
4: qui... ça. Ah oui, moi ça me tape. À part
0: celle d'InfoMan, ça me tape un peu sur les nerfs.
4: Ah, oh, ok. Ben moi, j'adore les revues de fin d'année là. Sérieusement là, c'est, euh, c'est mélange d'infos, humour décapant, la satire, euh, avec un peu de bling-bling, là, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis j'aime ça parce qu'il y a une prise de risque. Puis c'est un traitement de l'actualité, mais revisité. Et euh, ça me plaît énormément. Des Donc faut...
0: toi, Des... le 31 au soir, tu t'assois devant la télé pour regarder le fameux bye Ah bye-bye. non, non, non.
4: Je... Moi, je l'écoute, là, je... c'est comme les restes. Là. C'est... c'est bon le lendemain, en pyjama, le <rire> lendemain de veille et tout. Non, je n'arrête pas mon partage. J'ai fait ça occasionnellement. Euh, de... De, de faire ça dans des plus petits partys. Mais sérieusement, moi, j'enregistre ça puis je le regarde le lendemain. Euh, mais j'aime les revues de fin d'année puis je les aime à la télé, à la radio et au théâtre. Donc, j'essaie d'en voir le plus possible, d'en écouter le plus possible. J'adore ça. Euh, c'est pas toujours bon. Hein? C'est comme un euh, oui, peu... Mais on c'est... les
2: écoute tous à un moment donné. Il oui. y a des gags qui ouais. reviennent. Oui, aussi, ouais, ou ouais. as raison. Parce bah, que moi aussi, je les écoute l'actualité. tous. tous. Oui, oui, tout c'est l'actualité, c'est sûr. Puis ouais.
4: effectivement, dépendamment des années, ben, as des choses qui reviennent ouais. de, de show chaud mais, mais c'est vrai que c'est pas toujours bon. Puis des fois, c'est décevant. Mais même quand c'est pas si bon, il y a tout le temps au moins euh, le meilleur sketch, un petit moment d'émotion, les hommages aux personnes disparues, euh, euh, les comment, déceptions Comment aussi. traiter
3: d'enjeux délicats aussi des fois, ouais. avec un angle comique. Ça, c'est, oui. sûr, c'est sûr qu'il y a un travail d'écriture.
0: Les... Il y a beaucoup de talent qui est mis. Il y a surtout beaucoup d'argent, c'est ce que je déplore. Là. Il y a tellement là, d'argent qui pourrait être mis ailleurs dans d'autres qui, projets. Parce que oh, si mais... tu, ah. tu
4: penses au ah. Bye Bye, oui, beaucoup, oh, bye-bye, beaucoup bye-bye, pense, d'argent parce qu'il y a toute la... Ils préparent ça pendant Mais des mois. S'ils ont avec autant d'argent, talent.
3: Jordan, c'est parce qu'ils en rapportent beaucoup. C'est c'est quand quand
4: même 2 millions, per... millions de personnes. Mais c'est quand même fascinant 2007, qu'on ait réussi avec un ça. concept
0: télé de ramasser presque 3 millions de Québécois le 31 à un des moments les plus importants de l'année devant c'est la télé. C'est classique. À c'est devenu
4: ouais. une tradition. Mais c'est... Aussi,
3: au fil des années, ils ont fait appel aux personnalités parmi les plus connues ouais. aussi de, de, de la sphère télévisuelle, de, d'Olivier Guimont à Dominique Michel, de, 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 de Véronique Cloutier à Michel à...
0: Courtemanche qu'on a reçu Marc récemment la à Michel Côté, à Marc Labrèche. Euh, quand c'est... il n'y en a
2: pas, il y a un manque. Moi, oui. c'est arrivé des années où oui. il n'y avait pas de bye-bye, puis il manquait il de manque quoi, quelque là. chose.
4: C'est dans notre ADN ouais. un peu, j'ai l'impression. Le bye-bye, c'est... on fête les 50 ans du bye-bye cette année. Ça fait quand même un mm. certain temps que c'est là. C'est dans le paysage euh, télévisuel. Puis je pense qu'au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup des shows fédérateurs là, qui réunissent tout le monde, où tu attends le bye-bye, il se passe quelque chose pendant que tu le regardes. Et le après, t'en mmh. jases, après ouais. tout le monde la a eu critique, son moment. La critique. la critique, la critique. J'aurais voulu savoir combien d'articles sont écrits sur le bye-bye dans les jours qui suivent ah, le c'est bye-bye. Fou. Ça
1: monopolise l'attention médiatique. Il se passe jamais rien de toute façon. Surtout
3: oui, y a deux, On se rappelle qu'il y a eu quelques scandales au fil des ans. Ben c'est oui, vrai que j'avoue
0: que, que cette année, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir cette exposition Il y a même une exposition
3: cette année pour les 50 ans au Musée Grévin, des costumes. Puis j'ai manqué de temps, mais je, j'avais trop peur de, ben, gars, de passer seras, mon elle... temps à prendre des selfies avec la statue de Guylaine Tremblay. Puis donc, <rire> <rire> le, donc, j'ai, j'ai manqué ben, de la chance. J'ai une, une suggestion du temps des fêtes
0: pour toi, mon beau Nicolas d'Amour. Tu iras voir le mardi en après-midi, euh, après, Papa, devient lutin. Musée Grévin. En... En... Musée Grévin, tout voilà, ouais. à après. Sinon, il y, a, il y a une revue de l'année que tu veux nous suggérer. Ben, il y a Infoman aussi. Là, on
4: oui, ben, parce qu'il y a des
3: revues théâtrales aussi. Moi, je suis allé beaucoup voir Revue et Corrigée au fil des ans, au rideau vert. C'est sûr que Revue il y a beaucoup le spectre télévisuel qui, qui fait partie de cette, euh, de cette revue-là, même si c'est théâtral dans le sens où ils font aussi au bye-bye, mais en particulier euh, à Revue Écorrigée, mêler une émission de télévision avec un, un thème politique ou, ou social. Euh, donc ça, ça peut être une formule classique. Des fois, ça fonctionne, d'autres fois, non. Euh, mais il y a aussi une autre revue que moi, j'aime fréquenter parce qu'elle est plus en marge, mais ça fait quand même... Je pense presque 10 ans que ça existe, sinon 10 ans. Ça s'appelle « euh, Cabaret politique et autres bouffonneries mm-hmm. ». On a déjà reçu euh, euh, un de ses créateurs, Philippe Lemieux, à, à notre euh, défunte, défunt quartier général euh, en d'autres, d'autres zones. Et puis, euh, c'est, c'est vraiment... C'est plus mordant. On se permet ouais. d'égratigner, pas juste les, les têtes de turcs habituelles, puis c'est très, très, très politisé. Donc, il faut quand même suivre l'actualité
1: politique pour euh, pas apprécier... Pas juste québécoise, hein, d'ailleurs. C'est... Non, c'est vraiment... On va dans l'international beaucoup. Ouais. Ça a beaucoup. pris un peu le, le relais des, 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 euh, des revues de l'année des Apartheid. Oui, dis, hein, oui de... j'ai l'impression.
3: hein? Oui, oui, oui. Puis bien sûr, il y a a tout le temps des des, des chansons. Ça aussi, ils se permettent d'aller dans les airs pop pour parler euh, de la Corée du Nord ou de.
1: Son rare, ça part en tournée, c'est un peu, hein? ça fait Ça quelques... a commencé depuis deux Terre ans, il est passé
3: Québec, Terrebonne, euh, ouais, c'est Montréal. Ça, euh, ça, ça, ça c'est vois, sorti de Montréal
0: depuis deux ans. Ça, 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 ça me parle. Donc ça, c'est, c'est, c'est ce ce genre beaucoup de des trucs.
3: comédiens et, et chanteurs danseurs de la relève aussi. Donc ça, c'est intéressant. C'est là, la, de dernière, il y avait découvrir ça. des nouveaux visages.
2: Mais moi, j'étais un peu déçu. Il y avait le, 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 le tourlou des appendices, qui était une revue. Oui, absurde. mais là... ça manque un petit peu. Des fois, je trouve dans les revues ouais. de diversité dans les types d'humour. Dans l'humour politique, on a l'humour classique, mais l'humour un peu plus absurde, moi, j'aimerais ouais, ça, c'est je serais parodique content. Oui, non, juste parodique, effectivement. En même temps, il y a tellement
1: de grosses forces avec les, oui. les, les cas établis avec Infoman, puis ouais. avec le Bye-Bye. Infoman, te c'est vraiment
2: de mesurer ça, Non, ça, c'est mais c'est pas pour non? se mesurer, c'est pour une euh, grande variété. Ouais. Euh, ouais.
0: Je termine en vous demandant, parce que le temps file, quels sont vos souhaits pour l'année 2019 au niveau culturel? T'en as un beau, toi, Eve
4: ah, ben, j'en ai deux. Euh, je, je, le le ton si tu vas le faire. Ben, fait <rire> non, je pense qu'on on voulait... On, moi, je voulais qu'on porte un petit toast aux 50 ans de notre Oui, bravo, on fait sonner oui. nos verres. C'est quand même un anniversaire important. Eh,
3: 50 ans de Télé-Québec. Télé-Québec, vraiment, hein?
4: exactement. Ah, ou Radio-Québec de mon un enfance. Long... <rire> <On> a... <rire> Oui, effectivement. Donc, euh, aux 50 prochaines années, si on pourrait dire. Puis mon autre souhait, c'était euh, directement lié à, au discours de Catherine Dorion euh, qu'elle a eu et qui disait que finalement, la culture est un antidote à la solitude. Et j'espère que ce discours-là va avoir une certaine résonance. Donc,
0: Catherine Dorion, juste remettre en contexte, elle est à l'Assemblée nationale pour Québec solidaire. C'est une élue. C'est mm-hmm. une élue. Donc, elle a, elle a fait un discours qui est extrêmement partagé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver là, aisément. Ouais. Donc, c'est de ce discours-là dont tu
4: Oui, oui. Puis, elle parle donc de cette culture-là qui est un antidote à la solitude. Puis, ben, c'est assez intéressant, son discours. C'est que finalement, c'est bon pour la santé, c'est prouvé par des nombreuses études, euh, par exemple, l'Université Harvard, et puis j'espère que ça va trouver écho, parce que je pense que c'est important, la culture, puis on l'a vu ce soir, à quel point c'est fédérateur, à quel point on se réunit autour de ça, on a besoin de tradition, il y a quelque chose dans la culture qui nous unit. Ouais. Euh, donc, je trouve que, c'est... en tout cas... Pour cette année, je trouvais que. Mais c'est c'était de mon très souhait. beaux
0: souhaits. Et je, je suis d'accord avec toi, j'ai vu cette vidéo hier et ça m'a beaucoup ébranlé parce qu'il n'y a pas un mot de ce qui s'est dit mmh. et qui n'était pas véridique. D'ailleurs, la preuve, on en parle depuis une heure avec le sourire aux lèvres. Nicolas, ton souhait pour 2019? Bien,
3: moi, ça, ça a un lien indirect avec Catherine Dorion, mais j'aimerais. Vous ça... Catherine Dorion? Non, non, mais j'aimerais ça pour qu'en 2019, on arrête de, 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 de faire autant de cas avec l'apparence des artistes puis qu'on qu'on creuse un peu plus ce qu'ils ont à dire puis c'est quoi c'est quoi leur discours leur, leur identité ben oui, propre au-delà de la façade, parce que là, je trouve que ça fait deux ans qu'on parle de ça, puis on pourrait, euh, on pourrait revenir vrai. un peu. J'ai bien plus, Delain,
0: Hubert Lenoir, cette année, on peut-tu C'est s'intéresser ça. à ça, et, quat-
3: et Catherine et, et Sol Zanetti à l'Assemblée nationale, je me dis, bon, euh, je pense qu'on peut passer à un autre appel, parce que sinon, il euh, f- f- faudra brûler le veston à Marc-André Mongrain. Ouais. Mon... <rire> je ne suis pas un artiste. <rire> et mon lainage de friperie.
0: <rire> si <Steve>, rapidement. <rire> Moi,
2: euh, ce serait, euh, cette année, ça a été une année euh, quand même de controverses. La contre- une des controverses les plus importantes a été une controverse culturelle je souhaite presque qu'on continue à discuter de culture, à se questionner en tant que société par rapport aux œuvres. On pense à Slav, on pense à Kanata. On, on peut sortir, on, on, on sortir endommagé de ces discussions-là, mais au moins, ils ont eu lieu. Puis ouais. à fait, à et qu'on les en savoir.
3: parle pas juste parce qu'il y a une controverse, oui. mais qu'on débatte des œuvres.
2: Oui, qu'on débatte mmh. des œuvres, mais c'est quand même c'est, c'est magnifique que la culture ait suscité autant de discussions. C'est quand la dernière fois?
1: C'est vrai, ouais, tu as tout à fait raison. raison.
0: Marc-André, en terminant, je te laisse te Moi, laisse je vais pour ma
1: paroisse un peu. Je, je, je milite pour qu'on fasse plus attention et qu'on trouve des nouvelles solutions pour les médias culturels. Je souhaite ah, qu'il oui. y ait vraiment une ouais. pérennité chez les médias culturels. Euh, les grands médias délaissent de plus en plus la culture. Il y a des médias qui s'intéressent à la culture et qui en arrachent. Je souhaite ardemment qu'on ait plus d'aide, plus d'entraide, plus de solutions pour s'assurer qu'il y ait encore des courroies de transmission pour la, euh, la culture et que, justement, il y ait des véhicules pour permettre ces discussions dont Steve euh, parlait, c'est-à-dire qu'il y ait un peu des, des initiateurs de débat, qu'il y ait euh, des gens qui puissent continuer à s'assurer que les œuvres ne font pas juste vivre euh, deux heures dans une salle de cinéma ou euh, 50 minutes dans une écoute,
0: qu'on puisse en discuter
1: et puis qu'on puisse euh, débattre sur le
0: sujet très d'accord important. avec tout ça. Oui. Donc, j'espère que vous avez eu autant de fun euh, que nous durant cette dernière heure. Dire qu'on se disait, mon Dieu, est-ce qu'on, va, est-ce, qu'on va, euh, est-ce qu'on va être capable d'en jaser autant? Tout à fait. Donc, j'espère que ça vous aura plongé un petit peu dans vos souvenirs culturels d'enfance. C'est pas juste d'enfance. C'est que vous, ça, ça vous a donné envie d'en, d'en consommer durant le temps des Fêtes. Moi, je tiens à, à dire un gros merci pour cette dernière émission de la saison 2018 aux techniciens qui sont devant nous qui s'appellent David Jean, Steve Nadeau et JF Girard qui sont à la technique. Merci beaucoup d'être là avec merci nous à chaque les, deux bon semaines. Dieu, on est bien
1: accueillis à Télé-Québec.
0: Toujours, exactement. <rire> J'aimerais aussi dire un gros merci à Isabelle Lontin, Jeanne Dompierre, Myriam de Guzman-Bernier et Sylvie Chamberlain. C'est le quatuor de ces dames qui qui font la coordination, qui nous permettent de pouvoir vous parler de culture comme on le fait euh, sur les ondes de la fabrique culturelle de Télé-Québec. Nous Grâce à choisir. vous, les filles, oui. euh, rien de tout cela ne serait possible. Donc merci beaucoup et surtout merci à Télé-Québec et à la fabrique culturelle de garder ce souci-là de la culture dans leur, euh, dans leur souhait et de nous laisser euh, la parole, comme on le fait, euh, d'aborder la culture sous d'autres angles. Donc, je trouve ça vraiment euh, un mandat très risqué. Tu viens d'en parler, Marc-André, mais hautement essentiel. Donc, merci beaucoup. On est très heureux de pouvoir être avec vous à chaque Évidemment. deux semaines pour ce balado. Évidemment, tout ça sera disponible sur le iTunes du Quartier Général, le site web de la Fabrique culturelle. Et sur ce, joyeuse fêtes!